0: Olá meus caros, que bom estar aqui com vocês, a gente hoje está agendado para uma conversa sobre gestão financeira, né? sobre melhoria de performance dentro das empresas, né? eu quero me apresentar rapidamente, eventualmente vocês podem não me conhecer, meu nome é Vicente Sevilha. eu sou contador já há quase 40 anos, comecei muito menininho nessa área, mas é uma área que eu gosto muito e a gente tem aqui na Sevilla Contabilidade um trabalho tradicional de contabilidade, quando eu me refiro a um trabalho tradicional, estou falando daqueles trabalhos de folha de pagamento, apuração de impostos e, e balanço, demonstração de resultado, né que é o trabalho mais é, é, cotidiano, ou mais comum da contabilidade, mas também a gente vem é, trabalhando há muito tempo já com o olhar no sentido de entender as dificuldades, a gente poderia chamar as dores, né dos nossos clientes empreendedores. Empreender é uma arte, né? É uma arte do ponto de vista de que exige talentos que, às vezes, a gente tem e outros talentos que, não tendo, a gente traz gente para o nosso time, né? Essa percepção é uma percepção muito importante. É uma percepção, né? é uma percepção de que, é, eventualmente, o um empreendedor, ele sozinho, é, não domina todas as áreas necessárias para o sucesso da empresa dele, né? Eu, Você que está me assistindo, eu imagino que você seja é, um empreendedor, né? Até pela característica do assunto que a gente está tá conversando agora, né? Estou imaginando que você tem essa esse perfil empreendedor já dentro da sua percepção. Uh, e como empreendedor, você deve estar assim, tá tendo uma noção, uma visão do que eu estou te falando, né? Então, por exemplo, é muito comum, eu, com frequência, eu me deparo com empreendedores é, que, ao abrir o seu negócio, eles têm um olhar assim muito direto, um olhar muito claro, muito objetivo naquele produto, ou naquele serviço, ou naquele item que ele vai operar. Então, por exemplo, eu acabo sempre usando a questão de alimentação como exemplo, que acho que, de alguma maneira, todos nós temos uma certa noção de como é que se produz um alimento, né? como é que se cozinha, como é que se prepara, então acho que é um um exemplo bacana. Então, aquela pessoa que tem uma certa habilidade para preparar um alimento, monta um restaurante, por exemplo... né? Aí vocês extrapolam, tá bom? Para um dentista, para um advogado, para um engenheiro, ou para uma indústria de máquinas pesadas, ou para uma indústria de avião, seja lá o que for, né? O foco central acaba sendo o produto principal. Então, num restaurante, o que, que o empreendedor olha primeiro? Ele diz o prato, a comida, o que, que eu vou servir, né? A qualidade dos ingredientes, a, o sabor, o preparo. o olfato, o ambiente do restaurante, enfim. Mas fica como ponto central, não poderia ser diferente, aquele produto ou aquele serviço que eu vou na minha empresa oferecer para os meus clientes. né? Eu vou chamar assim, numa linguagem que se usa muito, né? qual é a entrega que eu vou fazer para o meu cliente. Então, se eu tenho um restaurante, por exemplo, que prato que eu vou entregar para ele, que experiência que eu vou entregar para ele. Se eu tenho um, um consultório dentário, A mesma coisa, né? Que que experiência, que entrega que eu vou fazer, né? E aí a gente poderia, talvez, analisar sobre esse olhar que eu estou trazendo agora, que num primeiro momento eu olho para isso e aí monto minha empresa. Então, vou ficar no exemplo do restaurante, montei meu restaurante pensando na comida, no prato, na na, na alimentação que eu vou servir, vou mudar o nome agora, no produto que eu vou entregar para o meu cliente, né? Uh, mas aí quando o restaurante começa a operar, acho que você que é empreendedor talvez já tenha vivenciado exatamente essa mesma situação, né? você que é empreendedor percebe quando o restaurante começa efetivamente a, a operar que uh, não é suficiente que você tem que cuidar de outras coisas, muitas outras coisas, né? Então, por exemplo, você tem que cuidar do marketing, você tem que cuidar das vendas, você tem que cuidar de receber, você tem que cuidar de pagar, você tem que cuidar dos seus funcionários, você tem que cuidar dos seus fornecedores, você tem que cuidar de aspectos legais, de aspectos contábeis, você começa a ter necessidade de cuidar de várias outras uh, ramificações, de várias outras necessidades que o teu negócio passa a exigir de você empreendedor. Né? E eu acho que é aí que a coisa começa, assim, é como se fosse um despertar, né? é como se fosse um wake que acontece lá no empreendedor, ele começa a perceber, peraí, ter uma empresa não é só o produto, ou, vou usar uma linguagem mais amigável, ter um restaurante não tem a ver só com o prato que eu sirvo tem uma quantidade grande de coisas que está por trás que eu preciso cuidar, eu preciso dar conta daquilo. né? E quando eu vejo, em geral, né, quando eu vou olhar os os clientes e nessa minha experiência que eu já contei para vocês que eu tenho, que é uma experiência de de bastante tempo nessa área de contabilidade e, portanto, próximo né, dos empreendedores, quando eu vou olhar os empreendedores, em geral, eu acabo descobrindo que eles estão sofrendo. As dores que eles sofrem... Tem mais a ver com aspectos não diretamente ligados ao produto é, e tem mais a ver com outros aspectos de, de bastidores, né? Então, se eu abrir um restaurante, vou sempre ficar nesse exemplo, né? Fazer a comida é uma coisa que eu domino, tá tudo bacana e tal, mas o que está por trás eu não domino, talvez isso por exemplo, o aspecto de contas a receber, de contas a pagar, o aspecto de gestão e planejamento financeiro, o aspecto de estratégias do negócio, a questão de definição de metas, a questão de definição de uma proposta clara de valor, e aí vai se abrindo lá uma infinidade né, de de possibilidades. Quando eu eu estou falando com os empreendedores como vocês, aliás, obrigado pela paciência de vocês tirarem um pedacinho do dia para vir bater papo comigo, aliás, não fiz isso, vou fazer agora, quero incentivar vocês, Uh, uh, mandem aí seus comentários, estou vendo aqui a Amanda Santos e o Italo Pessoa dando um alô aqui né uh, que bom ver vocês por aqui mas mandem, pode ser no YouTube, a gente está fazendo uma transmissão fechada no YouTube, então só você que se inscreveu está vendo lá no YouTube você pode mandar seus comentários ali e eu vou acompanhando obrigado, ou a gente também está fazendo transmissão no Face e no Instagram, se você quiser manda o um comentário por lá, a gente vai batendo papo Aqui, tá bom? Mas estava dizendo, então, na verdade, o que que acontece? Né? Que o que está por trás é que às vezes é a nossa dificuldade, porque é o produto central, o empreendedor em geral domina. É interessante, é muito interessante, porque em algumas áreas essa é, é, falta de domínio do empreendedor não é, não parece ser um desafio para ele. Parece ser uma coisa. Ah, bem, isso aqui eu, é natural que eu peça ajuda. Vou dar um exemplo claro. Todo empreendedor tem um contador. né? Então, para o empreendedor, aspectos como calcular o imposto que ele tem que pagar, preparar a folha de pagamento e as obrigações acessórias e fazer um balanço e tal, ele admite ou ele reconhece ou ele naturalmente diz, vamos pensar naquele dono do restaurante, né? ele diz assim, não, isso eu não sei fazer, não vou aprender a fazer, não não está no meu negócio, meu negócio é o restaurante, isso aqui eu contrato alguém para fazer. Então, é natural o sujeito dizer, tá bom, faz sentido, que eu tenha um contador me ajudando a cuidar da contabilidade da minha empresa. É uma coisa que parece natural. Né? Aliás, arrisco dizer que poucas empresas não têm um contador, né? porque é natural, tá bom, contrata um contador. Então eu trago um especialista para me ajudar em contabilidade. Né? Já não é exatamente assim, se a gente for olhar outras áreas, né? por exemplo, vou pegar a área do direito, né? nem toda empresa tem um advogado. Aí você já começa a ter, né, geralmente o olhar do, do empreendedor para o advogado é assim, onde dia que eu tiver um problema eu procuro um advogado, caso contrário eu não vou procurar. Então, para o empreendedor não parece tão natural. Né. Hoje em dia eu venho percebendo cada vez mais, estou dando exemplos aqui, a gente vai entrar no assunto do, do financeiro, viu da gestão financeira, mas hoje em dia, por exemplo, eu venho percebendo cada vez mais as empresas de todos os segmentos, inclusive restaurantes, mas de todos os segmentos, olhando para a questão de marketing e vendas com um olhar mais diferenciado, né? Num passado não muito distante, ainda no exemplo do restaurante, o que passava na cabeça é: eu abro o meu restaurante e as pessoas virão, naturalmente. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia a gente começa a ter uma percepção mais clara de marketing. E aí em marketing eu vejo as empresas tomando algum tipo de decisão em dois sentidos diferentes, né? Tô só construindo aqui um raciocínio, né? Primeiro sentido é eu vou aprender a fazer marketing eu vou fazer o marketing do meu restaurante, ou da minha empresa, do meu consultório, enfim. Eu vou cuidar de marketing. Eu vejo muita gente indo por essa direção. Nenhum problema, não estou fazendo nenhum juízo de valor, não. Mas também vejo muita gente que vai numa direção diferente, que diz, não, eu vou buscar ajuda para marketing, eu vou contratar gente especialista. Talvez, dependendo do meu tamanho, um funcionário para trabalhar conosco aqui com marketing, ou talvez, dependendo do meu tra- tamanho, uma empresa que me acessore na questão de marketing. né? O que, que eu estou trazendo aqui, qual é a linha inicial da nossa conversa? É, Em alguns lugares, parece para você, empreendedor, que faz mais sentido pedir ajuda. Em outros lugares, não parece que faz sentido pedir ajuda. Parece que é alguma coisa que eu tenho que dar conta de fazer. Né? E aí, sim, a gente entra na nossa área, ou no nosso assunto mais central, que é a questão de falar de finanças. né? Então, na administração financeira das empresas, é pouco comum pedir ajuda. Em geral, eu, eu não sei, assim, eu não tenho uma análise social que possa explicar essa, esse comportamento. Mas em geral, os empreendedores diziam o seguinte: não, administrar as finanças do meu negócio eu administro, deixa que eu cuido. Né? É, então, é, é pouco frequente que a gente tenha um modelo aonde a gente traz ajuda de fora para cuidar de finanças. Eu vejo pouco isso por aí. Né? Esse modelo de buscar ajuda de fora é representado por essa sigla BPO, né? Essas, muitas coisas da administração moderna são em inglês, né? Muita gente pode dizer, ah, mas isso é uma gourmetização ou isso é um é um, é um preciosismo, né, de usar o inglês e tal, mas não é o caso, não é que as técnicas todas é, geralmente são desenvolvidas por estudiosos e cientistas ao redor do mundo, né? E o inglês é uma língua universal, então você acaba unificando as linguagens no inglês, né? Então o BPO quer dizer Business Process. Outsourcing, que então é é como se fosse a busca, eu vou traduzir livremente aqui, tá bom? De uma fonte externa para cuidar de um processo do meu negócio. né? Eu vou buscar alguém externo para cuidar de um certo processo do meu negócio. E aí esse BPO, BPO, né a gente usa também as letras que ficando em inglês, o o BPO ou, ou a terceirização de um determinado processo que eu tenho da da minha empresa é representado por essa sigla do BPO. E a gente agora vai falar do BPO financeiro, que é quando, e muita gente nem sabe que isso era possível, né que é quando eu busco ajuda de fora para cuidar das finanças da minha empresa. Né? Por que que isso talvez fosse um tabu ou isso é uma coisa tão menos explorada? né? Porque, primeiro envolve dinheiro. Então, eu não vou pegar minha carteira, ou pelo menos a gente poderia pensar assim, né? eu não vou pegar minha carteira e entregar na tua mão e dizer, tô, cuida do meu dinheiro, a não ser que eu confie muito em você, a não ser que você seja alguém assim do meu círculo íntimo de relacionamento. Né? Sou capaz de, de chutar é, que você, talvez, na sua empresa, tenha alguém, assim, cuidando das finanças do teu negócio. Então, é muito comum que o marido da fundadora cuide do financeiro, ou a esposa do fundador, né? o filho ou a filha, o pai ou a mãe, um, um parente próximo, né? cunhado, primo, gente, do, um grande amigo é que está lá no financeiro. Então, em geral, o que eu vejo, e aí a gente já começa a ir nessa direção, né? é o aspecto de eu preciso ter alguém em quem eu confie para cuidar do meu financeiro é fundamental. Faz sentido, eu compreendo este raciocínio, mas há e eu quero provocar essa reflexão em você, um conflito nesse raciocínio. Qual é o conflito? Cuidado financeiro. Cuidado financeiro. Nem sempre a gente tem no mesmo indivíduo esses dois elementos. Então, nem sempre o indivíduo que é competente está dentro do meu círculo de relacionamento a ponto de eu confiar minha carteira na mão dele. E nem sempre aquela pessoa que eu confiaria a minha carteira é competente para cuidar da minha carteira. E as empresas vivem dessa dor. né? As empresas vão lá levando... E, frequentemente, vou aqui é, contar da minha experiência de campo, né? frequentemente elas dizem, bom, tá bom, eu posso até ter um financeiro mal administrado, mas eu confio na pessoa que está administrando lá. Então, eu, eu engulo, ou eu aceito, ou eu convivo com padrões de gestão financeira menores do que eu mereceria para gerir bem meu negócio, mas porque eu confio nessa pessoa. Né? O advento da tecnologia isso é excelente, né? a tecnologia tem sido um aliado, né? eu pelo menos tenho esse olhar, alguns vão chamar até de romântico, né? mas eu olho para a tecnologia como um grande aliado. né? O advento da tecnologia diminuiu essa necessidade do elemento de confiança. Por que que diminuiu? Porque hoje em dia a gente pode, com tecnologia, administrar as finanças de uma empresa, né? e é é disso que eu quero falar com você, né? por exemplo, a Sebilha já faz esse trabalho, ela administra finanças de empresas sem que ela tenha acesso diretamente à carteira. Então, você pode colocar usuários nas suas contas bancárias que são secundários, que eles não têm o poder de concluir uma operação. Então, eles não conseguem efetivar um pagamento, eles não conseguem dar baixa num título, eles não conseguem realizar certas operações críticas. Mas eles conseguem alimentar aquilo tudo para você depois só ir lá olhar pronto e dizer tá bom, eu concordo, pode pagar isso. Então, dando um exemplo claro, tem que pagar a conta de luz, o que que a gente conseguiria fazer é entrar no sistema do banco, cadastra a conta para pagamento, mas não tem a senha para pagar. Você que tem a senha para pagar, periodicamente, entra lá, deixa eu ver o que que tem para pagar, o que que a Sevilha pôs aqui para eu pagar, até a conta de luz, eu concordo, pode pagar, e aí põe a sua senha. né? Então, é como no modelo antigo, eu sou mais das antigas, né? é como se a gente preenchesse o cheque, mas você é quem assina o cheque. né? Então, você deixa conosco o talão cheque, a gente preenche tudo, mas a assinatura a venda, quem continua mandando. Né? Esse ambiente, então, esse cenário em que a tecnologia provê essa possibilidade, ele abriu o, 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 a porta e a possibilidade de, finalmente, você olhar e falar em finanças, eu preciso de ajuda. E tem vários modelos, por exemplo, né? Eu acho que eu vou conduzir a conversa da seguinte maneira, se vocês me permitirem. Eu vou mostrar algum material que eu trouxe, de vez em quando eu volto aqui para a gente se ver, de vez em quando eu me afasto e mostro o material, mas eu quero mostrar algum material que eu trouxe aqui para a gente ir refletindo sobre vantagens, sobre possibilidades, né? enfim, vamos lá. Vou compartilhar aqui um, um material que eu preparei aqui. É mais assim, também para nortear, né? Para guiar a nossa conversa, para a gente ter um, um, um objetivo claro aí da nossa conversa. Antes até de entrar no, no material, quero te fazer um convite, né? Você tá vendo? Tá aí na tua tela. Você que está me assistindo em vídeo, tá vendo aí? Faça seu um mapeamento financeiro aqui. Tá vendo aí no bem embaixo da nossa imagem, né? E está escrito sevilha.com.br barra mapeamento financeiro. Sevilha.com.br, barra mapeamento financeiro. Se você entrar nesse endereço e preencher ali nome, telefone e e-mail, a nossa equipe entra em contato com você. A gente tem uma equipe especializada nisso, coordenada pelo Elson, com o apoio da Daniele Bidelli, né? A nossa equipe entra com você, em contato, é claro, com você, marca, um, agenda um momento e a gente vai fazer um mapeamento junto com tudo, pra, com, contigo, para entender claramente em que passo, em que momento da tua a administração financeira você está. E aí a gente vai te dar sugestões, opiniões e ajuda para você melhorar os seus controles financeiros. né? Então, basta entrar gratuito, não custa nada, sevilha.com.br barra mapeamento financeiro. Quero, então, discutir com vocês, por exemplo, alguns pilares para uma boa gestão financeira. né? O primeiro deles, a sua empresa controla com clareza o que que foi faturado dia por dia, o que que foi recebido dia por dia, Controla também de maneira clara a inadimplência, controla o que foi pago dia por dia? Eu vou fazer uma pergunta mais objetiva. Se você precisar olhar agora, nesse instante, se eu te disser, eu vou te dar cinco minutos, vai lá olhar e vem me dizer quanto foi faturado ontem, quanto foi recebido ontem, quanto de títulos vencidos a receber você tinha que não recebeu, e o que foi pago ontem para os seus clientes, e quanto para os seus fornecedores, perdão, e quantos fornecedores eventualmente não foram pagos? Você tem essa informação? Você é capaz de levantar isso? num segundo, num momento, num instante, uma informação precisa? Muita gente não. Né? Ah, mas eu tenho isso no Excel, eu consigo abrir pegar no Excel? Não sei se é com a mesma clareza de detalhes. né? Vou mostrar para vocês como é que é o nosso modelo de controle. A gente usa um, um, uma tecnologia que é provida por um grande parceiro nosso, que é a OMI, né? Uh, que aliás é um software que você pode ter aí e, e você mesmo operar. Nós usamos aqui o OMB para fazer isso. Né? Então, por exemplo, olha aqui um tipo de relatório que a gente é capaz de gerar. Aqui é uma base de exemplo, eu, eu até pus, na verdade quem montou foi a Daniela, e tem pouca informação aí, mas só para dar uma ilustrada na tela, né? olha que coisa, por exemplo, eu consigo entrar numa tela e ver quanto foi faturado, pago e recebido por dia. Está vendo? Ó? O faturamento foi esse aqui o que foi pago e o que foi recebido por dia. Eu consigo ter uma noção. Por exemplo, aqui dá para anotar, eu paguei muito mais do que eu recebi hoje. Está vendo? Aqui eu faturei muito menos do que eu paguei, mas eu começo a olhar a minha empresa aqui de maneira clara. Isso, por exemplo, é online, a gente faz aqui na Sevilha, mas você entra meia-noite, 45, você quer olhar, você vai entrar, tal tá dado lá disponível para você olhar. Né? Tudo que foi recebido, então receber vencidos e apagar vencidos por data. Então está aqui. Ó, oh, receber vencidos e o apagar vencido. Isso aqui é o que eu tenho para receber que eu ainda não recebi. Isso aqui é o que eu tenho para pagar que eu ainda não paguei. É lógico que é uma base de exemplo, né? Mas enfim, tá desenhado aí. E a evolução da inadimplência, as minhas safras, né? Olha como é que ela tá aqui evoluída a minha inadimplência. Como tem pouco dado nessa base que eu pedi a Daniela para montar, só para gerar telas aqui, tem, tem pouca informação, mas você tem os gráficos visualmente. Só que você tem isso aí no clicar, se você usa um, 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 uma assessoria para isso, né? a gente te entrega isso pronto. Uh, deixa eu mostrar outro, outra tela muito interessante aqui, né? Por exemplo, aqui ó, o total, aqui a gente está olhando um pouquinho mais contas a pagar, né? o total de contas uh, pagas por categoria. Então, o que que eu paguei de compra de matéria-prima, de bonificação, de mercadoria para revenda, quanto eu paguei de simples, de salário, do fornecedor Azure, de marketing, de comissões, de aluguel, de adiantamento, de desenvolvimento do portal, de compra... Enfim, item por item, o quanto eu paguei num certo período de tempo. Aqui a gente escolheu um período, mas você vai ter acesso lá na ferramenta, você escolhe ano, mês... E ver o que aconteceu naquele período. Dá até para escolher por dia e tal. Pode classificar por a vencer, pagos vencidos. Tem todos os detalhes. E aqui você vê por fornecedor, detalhadamente para cada fornecedor o quanto é que foi pago. Olha que legal, aqui você vai ver o que é que foi pago, o que é que ainda tem a vencer dentro desse período que você selecionou e o que, é que está vencido. E aqui a performance mês a mês, eu selecionei aí um período grande, a Daniela que montou, montou um período grande, mas você vai vendo a performance mês a mês de cada item. Né? Uh, é uma qualidade de informação diferente. Né? Uh, aqui, por exemplo, olha só que coisa, né que a gente tem mais dados aqui, então aqui já do contas a receber, né? o quanto é que a gente tem para receber relativo à revenda de mercadoria e de serviço prestado, o quanto é que a gente tem a receber de cada cliente, o quanto foi recebido, esse verdinho aqui é o que foi recebido, e esse aqui é o que está a vencer, é o amarelo, enquanto que o vermelho é o que está vencido. E a mesma coisa, o gráfico aqui com a mesma possibilidade de você selecionar os períodos e ver isso aí na sua empresa. Né? Uh, então, a partir daí, a gente começa a enxergar que gestão financeira, vou tirar um pouquinho a tela aí a gente se vê um pouquinho, eu já volto com a tela de novo, mas que gestão financeira... Tem um olhar mais profundo. Gestão financeira é muito mais do que pagar o que eu tenho para pagar. Isso até que é fácil, né? É fácil quando tem dinheiro, né? Mas pagar o que eu tenho para pagar, controlar as coisas que eu tenho para pagar e, e ver o que entrou na conta de recebimento. Isso é moleza. Mas ter qualidade de informação é que é fundamental e que é importante. E é aí que eu sinto que os empreendedores têm muita dificuldade por duas razões. Né? Primeira, porque tem o dia a dia para tocar, e estão focados no produto, no serviço deles, no prato de comida que o restaurante deles oferece, por exemplo, né? uh, e também porque geralmente focados naquela questão do aspecto de confiança, eles têm alguém de muita confiança, mas que tem ferramentas pobres para fazer. Essa gestão. Aí você vai dizer, ah, mas então você está propondo, Sevilha, já vou até adiantar aqui raciocínios, né? Você está propondo que eu desmonte o meu financeiro, desligue as pessoas do meu financeiro e, e, e deixe terceirize isso? Não necessariamente. É possível, por exemplo, que você contrate alguém, como a Sevilha mesmo, né? É, é lógico, que é possível, para ensinar essa pessoa a fazer, para implantar um software adequado como esse da OMI, para mostrar para você o quanto é possível fazer isso de maneira mais efetiva pessoa que você tem aí. né? Agora, você também pode olhar para essa pessoa e dizer, bom, já que ela tem esse aspecto de gozar da minha confiança, talvez ela possa ajudar em outra coisa, enquanto a Sevilha executa isso aqui para mim, também é a possibilidade, mais adiante até vou mostrando mais para vocês aqui, né? Então, a, a, a gente está fazendo aqui essa, essa jornada, esse passeio, a respeito de possibilidades dentro né, do financeiro. Vou compartilhar a tela de novo. Né? Outro pilar que eu acho importante a gente pensar quando a gente olha sobre boa gestão financeira. Né? Você consegue ter uma demonstração de resultado da sua empresa em tempo real agora, com os números do que foi vendido até agora? Por exemplo, no meu relógio, são 11 e 25. Você tem isso na mão? né? Num, numa boa metodologia de gestão financeira, você tem. Né? Eu estou aqui mostrando, por exemplo, um exemplo. Essa aqui, inclusive, é uma, uma demonstração por competência, dá para gerar por caixa também, mas está aqui ó. quanto teve de receita, de imposto, a receita é, líquida, os custos dos serviços, se tiver produtos também dos produtos, o lucro bruto, as diversas despesas, o meu EBITDA, meu lucro líquido e outros itens que eu vou agregando, né? Por período que eu quiser enxergar. Inclusive, se eu pegar um mês em curso, ele me traz até as 11:25 h 25 de hoje. Olha que coisa, né? Uh, e aí ele vai me trazer vários outros desdobramentos. Essas são apenas algumas demonstrações, né? vários outros desdobramentos para aquilo. Esse gráfico aqui eu acho muito legal. Ó. Por exemplo, uh, o que a gente tem aqui no verdinho, claro, é o nosso lucro líquido. O que está no, uh, no azul, claro, é o nosso EBITDA. O que está no azul escuro é o nosso lucro. Você vê claramente isso. Eu acho que tiver em prejuízo aí, essas regras, essas linhas vão aqui para baixo. Né? Você tem isso a hora que você quiser, na ponta do dedo. No momento em que você quiser, você entra a essa plataforma e enxerga o que está sendo feito. Né? Esse, esse tipo de visão, esse tipo de assertividade na gestão é muito importante. Hoje em dia, os nossos negócios eles vivem num ambiente, as nossas empresas né? vivem em um ambiente dinâmico que exige de nós informação imediata. Né? Eu conheço um monte, mas um monte de clientes que se eu disser para ele, ele levanta essas informações na sua empresa, ele leva um tempão. Aí você vai me dizer, ah mas depois não vem no balanço e tal? Vem, mas a contabilidade ela faz uma ciência de registro do que já aconteceu lá atrás. Então, você vai receber o balanço quando? Com muita sorte, isso foi muito rápido, no quinto dia do mês seguinte. Então, você está administrando fevereiro, hoje, por exemplo... Cara, nem lembro que dia que é hoje, deixa eu ver aqui que dia é hoje. Eu acho que é dia 9 de fevereiro, se eu não me engano, ou dia 8 de fevereiro, estou tão desligado de data aqui, mas enfim, hoje é 9 de fevereiro. Você vai ter o um relatório de fevereiro, no primeiro dia, a contabilidade fechada de fevereiro, com sorte, se tudo correr muito bem, no primeiro dia de março. Mas e hoje, dia 9 de fevereiro, que decisão você vai tomar? Você vai olhar a contabilidade fechada de janeiro? E o que aconteceu nesse período de tempo? Como é que fica, né? Então você tem que ter um suporte financeiro adequado para você enxergar esses números. né? E a partir daí, o próximo passo da boa gestão, você é capaz de extrair do seu financeiro dados necessários para a sua estratégia, porque é para isso que o financeiro serve. Mais do que receber e pagar, o que o financeiro tem que fazer é te alimentar de dados para você ter uma boa estratégia de negócio. né? Então deixa eu mostrar alguns exemplos aqui, por exemplo, de dados que um bom financeiro é capaz de gerar e que a gente, usando a nossa metodologia, é capaz de gerar. Né? Então, esses são só alguns exemplos que eu estou trazendo. né? Aqui a gente tem é, cliente por cliente, de novo, seleciona um período, um ano, um mês, um, um determinado range de tempo, um trimestre. né? Eu tenho cliente por cliente, o quanto, quantas vendas eu fiz para aquele cliente, quantos itens aquele cliente comprou Então, numa venda aqui ele comprou 20 itens, na outra mais 20, deu 42. né? Qual foi o valor das compras com ele até agora? O quanto ele responde do nosso faturamento? Qual é o ticket médio desse cliente cada vez que ele compra conosco? Qual é o custo de cada venda? Qual é o lucro bruto que ele me deixa quando eu comparo? Então, eu já consigo ver aqui até meu lucro bruto, né? onde vale a pena, onde não vale a pena. Qual é o percentual de lucro? O que, que eu dei de desconto para esse cliente? Qual é o percentual de desconto? Você vai vendo que as informações até vão mais para lá. Eu consigo extrair do financeiro dados que me permitem olhar e falar este cliente é um bom cliente, merece atenção. Este outro não é. Ou talvez este outro está comprando pouco. Por que, que ele está comprando pouco? Por que, que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, Saab e Santa Edviges? É lógico, isso é só um exemplo. né? Por que, que eu tenho esses dois aqui? Que só compraram uma vez comigo nesse período, enquanto o Google comprou sete vezes, enquanto o Unimed comprou seis vezes, enquanto o Microsoft comprou nove vezes. Tem uma coisa errada no meu comercial, deixou ir lá interferir. Por que, que o ticket médio? Vamos pegar aqui, olhando o ticket médio, por que, que o ticket médio aqui da Gerdal está tão baixo? Quando eu olho aqui o ticket médio da Santa Edivis, e ele é tão mais alto? Isso são dados. De decisão de estratégia, né? Que o financeiro precisa ser capaz de me fornecer. Senão eu não tenho uma boa gestão financeira, senão eu tenho eu pago e recebo e torço para dar certo, né? Uh, vou dar aqui mais um exemplo, né? Aqui olhando por clientes novamente, né? Olha, o total de faturamento para cada cliente, os principais clientes, o tipo de categoria, por exemplo, aqui revenda, né? Quem é o vendedor? Eu consigo. A gente consegue controlar quem foi que vendeu e, a partir de quem é o vendedor, dizer, pô, por que que o Márcio Salazar está vendendo tão bem enquanto que o Thiago Passos vende tão pouco? Vamos entender. Talvez com os instrumentos certos eu possa ter no Tiago Passos um cara que vende muito mais. Ou talvez eu possa cruzar informações, né? Talvez eu possa dizer, Tiago, você que está com menos vendas vai entender por que, que aqueles clientes estão comprando tão poucas vezes, né? Eu consigo, a partir daí, usar a inteligência do negócio a meu favor, né? Uh, aqui, por exemplo, outro gráfico que uh, um modelo bacana de gestão financeira tem que ser capaz de gerar, né? Meu faturamento por região. Onde é que estão meus clientes? Onde é que eu faturo mais? Né? Aqui dá para notar claramente, né? a maioria está em São Paulo e tal. né? Porque por aí várias análises possíveis. Né? Primeira análise depende da estratégia, lógico que aí tem um... Por que, que eu não concentro mais as minhas vendas aqui? Ou talvez, por que, que eu não vou explorar áreas que a gente poderia chamar de oceano azul? né? Não sei se é o caso ou não, precisa avaliar cada caso. Mas por que, que eu não vou vender mais no Amazonas? né? Uh, por que, que esses clientes aqui, por exemplo, ali da região... talvez aqui Alagoas, Maceió, porque compram tão bem enquanto que os clientes aqui do Pará compram menos, eu começo a ter uma visão mais clara do meu negócio, né? Eu eu entendo que é muito importante que a gente tenha capacidade de extrair do financeiro informações relevantes para eu tomar decisão. Se eu não for capaz de fazer isso, de novo, meu financeiro é uma, uma entidade mecânica dentro da minha empresa, né? Mais um, um, um pilar que eu acho que é interessante para a gente refletir sobre uma boa gestão financeira é se os nossos controles financeiros geram previsibilidade. Eu, com frequência, eu vejo empresas e, e clientes nossos aqui que eles têm, uh, eu vou usar a palavra susto, vai? Eles têm um susto por dia, porque aparecem coisas imprevisíveis. Né? Uh, e e é alguma coisa assim que você deveria em tese estar tá sabendo, ou que você deveria estar tá alertado que aquilo vai acontecer. Então, hoje meu caixa está apertadíssimo, como é que eu vou fazer para cobrir? Mas eu vou olhar isso hoje, o ideal era que um mês atrás eu já soubesse que eu vou ter o caixa apertado e que eu já pudesse planejar isso. né Tem a metodologia de fluxo de caixa, acho que muitos conhecem. né Por exemplo, aqui, olha só, aqui eu consigo ver os saldos projetados, como é que vai estar tá meu saldo? Então, olha, eu venho bem de dinheiro aqui, mas vai faltar dinheiro aqui na frente, como é que eu vou cobrir essa ausência de dinheiro, né? Como é que estão as minhas distribuído o meu dinheiro dentro dos bancos onde eu tenho conta, ou das entidades financeiras onde eu tenho conta, aonde vai faltar? Como é que eu vou coptar dinheiro para isso? Que tipo de estratégia eu vou ter? Ou o contrário, quando sobra dinheiro, tomara que seja esse o seu caso, né? Estou usando aqui um caso dramático de falta de dinheiro, mas tomara que o seu caso seja de dinheiro sobrando, o que, que eu vou fazer com o dinheiro sobrando? eu vou aplicar, em que que eu vou aplicar, de que maneira que eu vou usar esse dinheiro, né? Essas análises são análises que fazem muita diferença, né? E e um um painel claro, ainda dentro da questão de de ter previsibilidade, né? Um painel claro de como é que está a minha empresa a cada instante, a cada momento, né? Então, Quanto de receita eu tive nesse período? Por exemplo, aqui está selecionado 2021. Então, quanto de receita eu tive em 2021? Ainda não tenho custos operacionais. Quanto de despesa operacional? Quanto de investimento? Quanto de EBITDA eu tive? Qual é meu lucro? Qual é o resultado após o investimento? Qual é a margem de contribuição? Qual é o percentual do EBITDA e de lucro líquido? De novo, novo é uma base exemplificativa né que eu tô trazendo aqui para vocês então tem dados aí é, ilustrativos né mas é preciso ser capaz de gerar essa informação só que você tem essa informação hoje é, e será que faz falta ter essa informação para vocês você administraria a sua empresa de uma maneira diferente tomaria decisões mais é, efetivas é, e mais assertivas se pudesse olhar isso a todo instante, a ter isso como um painel que está na tua sala e que você está vendo o que está que acontecendo com a tua empresa a cada minuto, eu tenho a sensação que sim, eu tenho a sensação que faria muita diferença para o teu negócio ser capaz de enxergar esses dados com clareza. Então, né? uh... Quero de novo te convidar, né? Ah, eu, eu, Sevilha, eu, eu tenho até dificuldade de entender como é que o meu financeiro tá, em que ponto da minha jornada de organização do financeiro tá, né? Eu não quero nem necessariamente pensar em, em fazer, uh, a buscar ajuda externa, eu não quero terceirizar meu financeiro, acho que não tô pronto para isso, mas queria entender em que ponto eu tô. Se inscreve aqui, ó, só você entrar em sevilha.com.br/barra mapeamento financeiro sevilha.com.br barra mapeamento financeiro, entra lá em formulário 5, você preenche, a nossa equipe, coordenada pela Daniela Morbidelli, vai entrar em contato contigo para ter um diálogo com você para entender suas finanças. Se eh, a gente puder te ajudar só com orientação, ela vai te orientar. Se a gente puder te ajudar de outras maneiras mais, estamos aqui para te ajudar também. Né? Mas então vai lá, preenche, sevilha.com.br barra mapeamento financeiro Acho que é justo, muita gente se confunde, Sevilha não tem R, tá bom? sevilha.com.br barra mapeamento financeiro. Vou continuar aqui, e a gente já está indo até para a reta final, né? para não ser um papo longo demais aqui, é, é um encontro, vou chamar assim, de provocação que eu estou fazendo com você. né? Uh, uma quinta, uh, Um quinto pilar que eu acho interessante a gente refletir a, bar, a, a respeito, né? O seu financeiro permite que você acompanhe o que a sua equipe está entregando? Né? E aí a gente tem, uh, por exemplo, aqui um, um portal que é muito bacana, que ele permite que você acompanhe o que foi previsto, então a gente consegue construir junto com você o que é previsto e o que está sendo realizado. Né? Então, por exemplo, você previu num certo período de tempo vender 6 milhões de reais, Vendeu os 5.216, está abaixo, está né? ainda talvez numa faixa de atenção aqui, né? mas está abaixo. Você previu que ia prestar 60 mil de serviço, só prestou 15, está muito abaixo, está até vermelho. E a mesma coisa aqui, eu estou pondo receitas, mas a mesma coisa nas despesas. Né? Olha como é estão aqui as despesas. Previ que ia gastar 8 com o portal, gastei 11,800. Previ que ia gastar 20 de marketing, gastei 26. Isso aqui está muito acima, né? Esses outros aqui estão razoavelmente dentro da faixa, né? era para gastar 36, gastei 35, era para gastar 20, gastei 19, tá mais ou menos no, no que estava uh, uh, pensado, né? compras comprei ainda menos do que devia ter comprado, aqui também gastei um pouco menos, aqui está muito na faixa de atenção, eu tenho uma visibilidade clara, eu olho os sinais aqui, eu já sei o que está acontecendo, onde eu tenho que agir, né? e de maneira global eu consigo ver como é que está o comportamento das minhas receitas, está abaixo do esperado, ó e das minhas despesas também, tá? o, o, a performance dela está abaixo do que eu esperava. né? Então, são instrumentos de gestão que permitem acompanhar o que a tua equipe está fazendo. Peraí, aí, vendas não está muito o que foi combinado, deixa eu ir lá ver com vendas o que está que acontecendo. né? Não depois que o mês passou, no dia 9 de fevereiro, eu sempre esperar o balanço chegar na minha mão, no dia 9 de fevereiro eu já posso agir e corrigir para que no fim do mês eu chegue na meta que está desenhada. Né? Uh, mesma coisa com a minha equipe de, 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 de custos internos, né, quem é o responsável pelos meus custos, estou vendo que os custos estão aumentando, Eu vou falar com a pessoa da produção, da operação, vou ver se está tendo desperdício no mês, de maneira imediata, sem precisar esperar que o balanço ou que a demonstração do meu contador chegue. Né? Aliás, tem uma... Eu vou tirar só um pouquinho a tela e eu volto né? já já, para a gente poder se ver. Aliás, tem uma dicotomia aí nessa questão. Né? A grande verdade, e... e... É, nem sempre essa verdade é clara, é que, primeiro, a informação que vem da contabilidade depende da informação que eu tenho dentro da sua empresa. Se, se você não alimenta bem a contabilidade, então, se você não manda documentos notas Fiscais para a contabilidade, é lógico que a informação que vem de lá, além de vir mais tarde, porque é natural, a contabilidade registra depois, né? o financeiro registra primeiro a contabilidade depois, mas além da contabilidade te mandar a informação mais tarde, ela manda a informação com qualidade baixa porque você não tem os controles internos. né? Então, se você vai pagando, vai recebendo, vai registrando e mandando para a contabilidade, ela gera só com aquilo. Mas, eventualmente, o que não foi pago, o que não foi recebido, não está bem refletido lá. Então, é um ciclo virtuoso no qual uma boa gestão financeira alimenta uma contabilidade fantástica. A gente mesmo aqui como contadores, que é uma atividade talvez a primordial nossa aqui, tem muita dificuldade nisso, porque os clientes têm dificuldade de gerar informação adequada para que a gente possa gerar um balanço adequado, né? E aí uma boa gestão financeira é fundamental para esse ambiente ou para esse ecossistema, né? Vou voltar com a tela aqui para a gente continuar a nossa jornada, né? vou tentar não tomar muito mais do seu tempo, de novo, obrigado pela sua paciência de estar me ouvindo, né? mas se a gente vai avançando, por exemplo, a gente chega na pergunta que eu acho que talvez seja a mais importante de todas. né? Se o setor financeiro aí na sua empresa, ela é um peso para você ou ele é uma alavanca que impulsiona a sua empresa? Como é que você olha para o seu setor financeiro? Se você olha para o seu setor financeiro e hum, faz aquela cara de sofrimento, torce o nariz, mexe os olhos, revira os olhos e nem quero falar, dia de olhar número financeiro, eu, eu nem durmo direito à noite porque é uma confusão eu não entendo, os dados são truncados e a informação é sempre complexa eu nunca consigo chegar à conclusão nenhuma, ela é um peso para você. Agora, se o seu financeiro é um negócio que você olha a todo instante para se inspirar na gestão do seu negócio, para motivar vendas, para motivar a perseguição de performance mais adequada, para olhar para o teu cliente e enxergar oportunidades de como como ajudá-lo mais, como vender mais para ele, como trazer novas oportunidades de negócio, se o seu financeiro te alimenta nisso, então ele funciona como uma alavanca que te impulsiona e que move o mundo ao seu redor. Em geral, não é isso que eu vejo. Em geral, eu não vejo o financeiro se comportando como uma alavanca. Eu vejo ele se comportando como um peso. E aí, se ele se comporta como um peso, não está bom, não está certo, não está adequado. né? Ah, Como é que a gente pode ajudar a transformar esse ambiente? né? Pode ajudar você a transformar nós aqui da Sebelha Contabilidade de várias maneiras diferentes. Eu trouxe três aqui, mas a gente pode construir mais maneiras diferentes em relação a isso para a gente poder até entender, fazer um mapeamento mais claro de como você está, vou convidar de novo. Você entra lá em sevilha.com.br barra mapeamento, preenche o formulário, não custa nada, a nossa equipe vai ligar e nós vamos conversar sobre gestão financeira e te dar dicas de como você melhora a sua gestão financeira. né? Nós podemos ajudar, por exemplo, só implantando o software de gestão financeira. Esse que eu te mostrei, que a gente usa aqui, você pode ter e você mesmo operar. Então, se você vai me dizer, vou ficar naquele exame, não, eu já tenho uma pessoa do meu financeiro que já está cuidando, ele só não tem a ferramenta certa. A gente te ajuda a implantar esse software, pronto, você fica com o software aí toca o teu negócio para frente. Ensina ele a usar e faz toda a operação. A gente também pode, e aí aqui é um serviço pontual, foi, te ajudou, implantou, funcionou, pronto, daqui para frente você mesmo toca com a tua equipe. Pode ter um serviço continuado, que é esse aqui. Então, a gente vai, te ajuda a implantar o software, ensina sua equipe é usar e fica supervisionando a sua equipe e vai acompanhando com a tua equipe todo mês, tem reuniões, tem acompanhamento, vê se eles estão fazendo as entregas, se os registros estão adequados, se eles estão gerando os relatórios corretos, se as informações que estão lá dentro são confiáveis, né? Então a gente supervisiona, você mantém a tua equipe aqui a gente faz a supervisão, porque é outro problema, né? Eu sinto isso muito claramente, o empreendedor Tem uma pessoa que cuida de finanças, mas ele, empreendedor, não tem, às vezes, conhecimento e, muitas vezes, tempo de ficar monitorando aquela pessoa. A gente faz isso para você. né? Ou, um pacote mais completo, a gente faz tudo para você. né? Você entrega a sua gestão financeira na nossa mão, sem que a gente possa efetivamente movimentar a sua conta bancária, e você só vai administrando pelo painel e entra no banco para provar pagamentos e recebimentos. Mas a gente dá tudo isso que você viu até agora pronto para você trabalhar. Aí você vai me dizer, isso custa uma fortuna, é mais acessível do que você imagina. Qualquer um desses pacotes é muito mais acessível, inclusive o software é muito mais acessível do que você imagina. tá bom? Uh, nós temos aqui, vou bem rapidamente mostrar isso, alguns pacotes mais completos que envolvem desde a gestão de contas a pagar e receber, até planejamento estratégico, eventualmente fornecimento de mão de obra nossa, planejamento orçamentário e consultoria, é possível, até pacotes mais simples, em que a gente só faz contas a receber, contas a pagar, concilia banco, fluxo de caixa e gera esses relatórios. Então, de acordo com a tua, vou tirar a apresentação, de acordo com a tua necessidade, a gente desenha um modelo de atendimento que pode ser mais ou menos... aderente às suas necessidades, ou que pode começar num num modelo pequeno e que depois vai crescendo ao longo do tempo. né? Nosso grande objetivo com essa conversa é provocar reflexões em você no sentido de o seu financeiro não pode ser um peso, tem que ser uma alavanca. E se ele não se comporta como uma alavanca, tem alguma coisa errada com o seu financeiro. Ele precisa ser melhorado. Ele pode ser melhorado, como eu disse, entregando para a gente e a gente cuida, com o nosso time específico, quem faz o nosso BPO financeiro não é a mesma equipe que faz contabilidade, é uma equipe separada, né? Então, é para o nosso time específico cuidar do teu BPO financeiro, ou para a gente ajudar você e o teu time a fazer isso aí dentro, com software adequado, com preparação adequada, com orientação adequada e com supervisão adequada. Né? Então, é... Esse, assim, acho que é o grande recado que eu gostaria de deixar nessa nossa conversa de hoje. Né? Você não precisa sofrer com o financeiro. Do mesmo jeito que você acha natural buscar ajuda para fazer a sua folha de pagamento, do mesmo jeito que você acha natural buscar ajuda para fazer o seu balanço, os seus impostos, é natural que você busque ajuda no seu financeiro. A, a meio, a metodologia, a competência para isso. A gente tem uma equipe muito legal no, no BPO Financeiro. O, o nosso coordenador lá, o nosso líder é o, o Elson. Ele estruturou uma equipe fantástica, coordenada pela Daniele Morbidelli, gente de primeiríssima qualidade, gente de mercado de gestão financeira que tem, dá show de bola nisso, que manda muito bem nessa área né? e que pode, sem dúvida nenhuma, ajudar você aí na sua empresa. Quer fazer uma avaliação? sevilha.com.br barra mapeamento financeiro, então não vai gastar um centavo, nós vamos tomar alguns minutos, ou talvez aí uma meia hora, uma hora do teu tempo, para um bate-papo, para entender e te dar algumas dicas, né? Mas a gente quer que você tenha no financeiro, vou repetir, uma alavanca que mova o mundo ao redor da sua empresa e que te leve na direção dos seus objetivos, tá bom? Uh, eu agradeço demais a sua presença, a sua paciência de acompanhar nosso bate-papo. Foi um prazer muito grande estar aqui com você e eu espero que esse conteúdo tenha te incomodado no sentido de melhorar a sua gestão financeira, para que, não pela gestão financeira em si, mas para que a sua empresa consiga performar e atingir os seus objetivos de maneira mais simples, mais fácil e que você sofra menos no dia a dia do empreendedorismo, tá bom? Obrigado pela tua companhia, é um prazer enorme estar com você, um beijo no coração, nos vemos numa outra ocasião. Até breve.